0: Зарубежная панорама Прогулки по Испании с Евгенией Байковой Беседу провела Олеся Гавриленко В первых числах января 2017 года мне удалось побывать в Республике Татарстан, где в городе Казань я встретилась с очень интересным человеком Байковой Евгенией, которая профессионально изучает «Испанский язык». Сама Евгения родилась в городе Новочебоксарск, однако уже несколько лет она живет в Казани, где является членом казанской местной организации Всероссийского общества слепых. Свое первое образование Евгения получила в Ульяновском фармацевтическом колледже, однако уже тогда она мечтала обучаться на испанской филологии. Именно с этой целью она переехала в Казань где и приступила к осуществлению своей главной мечты. О том, где она сейчас обучается, чего уже успела достичь и что еще предстоит сделать, она рассказала мне в нашей беседе. Расскажите, пожалуйста, где вы учитесь и когда началось ваше увлечение испанским языком.
1: Я учусь в Казани в Институте филологии и межкультурной коммуникации. Скажем так, что это часть Федерального университета Казанского. Учусь на факультете русской и зарубежной филологии, но моя специализация – это испанский язык и испанская литература, перевод и переводоведение. Испанским языком я начала заниматься достаточно давно, в году 2006 шестом. Точно не могу сказать это так, на вскидку. Я думаю, что тогда это было скорее просто увлечение, что-то несерьезное. В общем-то, мне нравится латинский язык. И когда еще я обучалась на русской филологии, у нас был латинский язык. И мне потом как-то в библиотеке попалась книга «Самоучитель испанского языка». А испанский язык – это язык, образовавшийся на базе латинского языка. Мне было интересно проследить вообще развитие этого языка. Ну, я эту книгу взяла, чтобы посмотреть, чтобы познакомиться. Ничего серьезного никаких намерений не было тогда. Но быстро очень все это угасло. Я, наверное, не задалась в тот момент какой-то серьезной целью. А потом вернулась к изучению испанского, когда я училась в Ульяновске на массажиста, и вот это уже было достаточно серьезно. Я угу. стала заниматься, переводить, приобретать знакомства, связанные с испанским языком, общаться с людьми из Латинской Америки, из Испании. И впоследствии стала искать возможность изучать испанский язык в качестве первого иностранного языка и нашла такую возможность здесь, в Казани. Можно сказать, что я переехала в Казань ради того, чтобы изучать
0: испанский язык целенаправленно. Какие сложности вот, вообще изучение языка для незрячих?
1: Сложности для людей, изучающих любой иностранный язык, прежде всего в том, что очень сложно достать литературу на испанском языке и на любом другом иностранном. Конечно, мы можем найти в интернете, что-то слушать, но в плане чтения по Брайлю… Это, конечно, очень сложно, потому что в наших библиотеках мы фактически не можем распечатать какую-то литературу в брайлевском формате. И в этом смысле, конечно, только остается пользоваться брайлевским дисплеем. Мне очень нравится брайль, и для меня важно читать. И, конечно, хотелось бы держать в руках именно книги, написанные на испанском языке, потому что это эстетично, приятно но такую возможность, к сожалению, мы не всегда имеем, если только выписывать откуда-то из Испании такие книги.
0: И как все-таки удается преодолевать сложности?
1: Первая возможность – это пользоваться дисплеем. Конечно, это не книга, но это возможность читать по Брайлю. Вторая возможность – это договариваться с ребятами из Испании или из Латинской Америки. но ну, Прежде всего, конечно, это... Испания, потому что сама Испания очень много отправляет в Латинскую Америку, в том числе и книг, и различных устройств для незрячих. То есть изначально все вот эти материалы рассылаются из Испании. Вот можно просить ребята из Испании, чтобы они распечатывали за деньги, естественно, ту литературу, которая необходима или которую хотелось бы прочитать и пересылать по почте. Далеко не каждый, конечно, на такое согласится, потому что нужно сначала, во-первых, просмотреть каталог, выбрать из этого каталога то, что хотелось бы иметь в Брайле, Затем нужно заказать, чтобы распечатали в испанской библиотеке. Как правило, это, конечно, все очень быстро, дня два-три. Но все равно нужно туда сходить, заказать это все. Потом нужно отнести на почту, все это переслать. Ну, это тоже, конечно, энергозатратно. Но, тем не менее, это
0: тоже своеобразный выход. А больше другого выхода особо, мне кажется, нет. Евгения, вот совсем недавно... Вы рассказали мне, что побывали в Испании, что удалось посмотреть и какова там доступная среда для незрячих.
1: Да, я очень долго мечтала о поездке в Испанию. Наконец-то осенью мне удалось осуществить это путешествие. Страна, конечно, очень впечатляющая, впечатляющие люди. Первое, что бросилось мне в глаза, это та простота, с которой люди относятся к жизни вообще и то к людям, которые их окружают. Когда я находилась в Испании, я абсолютно не чувствовала то, что я незрячая, то, что ко мне могут относиться к неподобающим что ли образом. Все равно же для людей кажется странным то, что человек не видит, и то, что добавок иностранка – я думала, что каким-то образом ко мне будут относиться с какой-то настороженностью, что ли. Но я совершенно этого не встретила. Как позже мне объяснили, это еще связано с тем, что они привыкли видеть людей в очках. В Испании очень много солнца, и поэтому практически каждый второй человек носит очки. Поэтому очень сложно различить там зрячий, незрячий. Люди очень отзывчивы. Очень помогают при входе в автобус, при выходе, постоянно интересуются в течение путешествия. Мне удалось путешествовать из города в город. По мере движения автобуса водитель подходит, обращается, нужно ли что-то или не нужно. Затем я обратила внимание на то, как устроены улицы в Испании, большинство улиц достаточно узкие. Мне показалось, что они гораздо уже, чем в российских городах. За счет как раз того, что улицы более узкие, легче ориентироваться с тростью, всегда есть возможность идти где-то вдоль стены или вдоль бордюра, или вдоль какого-то забора, и найти нужный тебе поворот, свернуть, и у них не заставленные улицы машинами. Есть припаркованные мотоциклы, но они, как правило, находятся где-то в стороне, и они никому не мешают. И передвигаться с они тоже
0: не мешают. Это не то, что на наших российских дорогах, да?
1: Там совершенно по-другому все это устроено. Там не положено заезжать на тротуар машинам, но они туда и не поместятся. Там тротуары порой даже для одного человека, наверное. Тактильная плитка там есть. Каждый переход обозначен тактильной плиткой. И еще у них очень много подземных парковок. Ну, правильно, если эти машины не располагаются на тротуарах, во дворах, им же нужно припарковываться куда-то. И эти парковки для незрячих тоже отмечены другой тактильной плиткой. Это не такая тактильная плитка, которую укладывают на переходах. Эта тактильная плитка больше похожа на какие-то железки, что ли. По крайней мере, когда на них наступаешь, ощущение именно такое, как будто бы решетка какая-то, что ли. Это вот обозначает, что здесь парковка и что здесь есть вероятность выезда машины. Там достаточно много светофоров для незрячих. Я заметила, что в Мадриде большинство светофоров уже изначально звуковые. Очень похожи на наши, российские. Но есть и те светофоры, которые просто молчат. Я столкнулась с этим на юге Испании. И мне казалось изначально, что здесь для незрячих хуже обстановка потому что они не звучат, ты не знаешь, когда тебе переходить. И люди не всегда встречаются на улицах, особенно если это время сиесты, когда испанцы отдыхают после обеда. Потом выяснилось, что просто нужно зайти в магазин, который принадлежит обществу слепых испанскому, и купить пульт. Я, конечно, никогда не видела, но я думаю, что это что-то похоже на говорящий город, который сейчас разрабатывается в Питере. Этот пульт... Ты направляешь на светофор, когда uh -huh. подходишь к переходу, нажимаешь кнопку, и тогда раздается сигнал. Светофор начинает пищать. Машины останавливаются, ты точно знаешь, что горит уже зеленый свет. Ты безопасно переходишь улицу, ну и потом снова он загорается красный для пешеходов. То есть ты выбираешь сам, когда тебе нажать кнопку? Фактически, uh -huh. да. Конечно, очень много лифтов, подписанных по Брайлю, практически все. В метро на перон всегда спускается лифт. Но ну, это прежде всего, конечно, сделано для людей в инвалидных колясках. Но эти лифты, они тоже промаркированы по брайлю, и они еще и говорящие. То есть, когда он спускается на перрон, он озвучивает, что он спустился, ты уже выходишь, и знаешь, что
0: ты находишься на перроне. А вот общество слепых, в котором вам удалось побывать в Испании, как оно там называется, и как живут там вообще инвалиды по зрению?
1: Общество слепых в Испании – это одна из лучших организаций в Европе. Оно называется ONCE – Организацион Националь Это аббревиатура – Организация для слепых людей. Это очень такая всеобъемлющая организация. Во-первых, я видела, что в Мадриде она располагается в разных районах. И у разных зданий, у разных корпусов абсолютно разная функция. Сначала мне удалось побывать в здании, которое занимается распечатыванием книг и в котором располагается музей для незрячих. Это очень красивый музей, который занимает несколько залов. Прежде всего, там очень много скульптуры. Это скульптура, сделанная руками людей либо полностью незрячих, либо с частичной утратой зрения. Статуи различного толка, различных направлений – все это, естественно, можно трогать руками. Выполнены они из разных материалов, из глины, из мрамора. И все всегда подписано по Брайлю. Что это такое, из чего выполнено, когда, кем. Все это можно прочитать по Брайлю на табличке, которая располагается либо на стене вблизи этой скульптуры, либо на столике, на подставке, на которой стоит эта скульптура. Также выставлены различные устройства, предназначенные для незрячих различные счетные машины, печатные машины, дисплеи разные, картины. Прежде всего, это тактильные картины, которые можно трогать руками, чтобы понять, что изображено на ней. Несколько залов занимает музей, несколько часов занимает экскурсия. Можешь ходить, все трогать, останавливаться возле каждой композиции столько, сколько тебе нужно. Очень бережное, трепетное такое обслуживание. После того, как мы закончили эту экскурсию, нам подарили очень много подарков различных. Мы были очень удивлены, что
0: люди из России решили посетить их музей. Очень а приятно. работают в музее незрячие сотрудники или люди с нормальным зрением?
1: Разные люди. Есть незрячие, есть зрячие. Это корпус, в котором изначально вот мне удалось побывать. Затем мы встретились с женщиной с одной, встретились уже в другом корпусе этого общества слепых. Как мне впоследствии эта женщина объяснила, это моя знакомая, с которой также захотела встретиться в свой первый визит в страну. Она объяснила, что этот корпус, с которым мы встретились, больше предназначен для решения проблем в плане трудоустройства незрячих. Все эти корпусы, они очень высокие, занимают несколько этажей. И у каждого из них своя достаточно узкая специализация. Насколько
0: сложно инвалиду по зрению трудоустроиться в этой стране?
1: Сами испанцы жалуются, что с работой у них очень сложно. Хотя тут же оговариваются, что сложно всем. Испания сейчас находится в кризисе. Поэтому работу сложно найти всем, не только инвалидам. Что предлагает ОНСы. Они предлагают для незрячих и для слабовидящих работу по продаже лотереи. Дело в том, что в Испании лотерея с очень давних времен является одним из основных видов развлечения, и в лотерею играет практически вся страна. Так вот, ОНСы разработала свою лотерею. Определенное количество экземпляров, билетов этой лотереи выдается каждому незрячему, который работает в этой сфере. Они выходят на улицу, у них свои киоски, свои опознавательные знаки. И в местах скопления большого количества людей они располагаются за столиками в таких специальных киосках, зонтики у них специальные от солнца. И они продают эту лотерею. Люди очень охотно покупают, она не слишком дорогая. Где-то от полутора евро и немного выше. Два евро, три. Ну и люди выигрывают, выплачивают. Потом эта организация выигрыши. Ну и, естественно, вот этот доход, который получают от продажи, идет на развитие общества и на выплату зарплаты. Вот это те рабочие места, которые может предложить общество слепых в Испании. Но я знаю также не незрячих, которые занимаются не только лотереей, не в этой сфере работают. Не знаю, насколько им помогло найти эти рабочие места общества слепых. Возможно, что они сами находили такие места. Знаю, что очень многие работают массажистами, так же, как у нас в России. Знаю, что люди работают стенографистами в суде, конспектируют различные заседания, процессы. Есть люди, которые преподают. Это, наверное, основное. Да, пожалуй, но в плане продажи лотереи занимаются этим очень
0: многие. Рассказывая об Испании, Евгения отмечала, что есть у нее и любимые музыкальные композиции, записанные на испанском языке. Предлагаю вашему вниманию фрагмент одной из песен
2: conversación quizás solo fueran palabras desnudas pero ve de corazón hace tiempo que ya no te veo quizás no te llamo porque no me
0: atrevó
2: hace tiempo que ya no te veo
0: habremos
2: cambiado quizás la bebé
0: Евгения, вот можно сказать, что мы с вами коллеги в области журналистики, так как у вас был опыт, я знаю из ваших рассказов, что вы читали новости для интернет-радиостанции, которую слушают, скажем так, испаноговорящие люди. На какой радиостанции вы работали и о чем вы, собственно, рассказывали слушателям?
1: Да, я действительно читала новости для одной испаноязычной радиостанции. Я уже упомянула, что я встречалась в Мадриде с женщиной в Обществе слепых. Эта женщина меня как раз привела на эту радиостанцию, рассказала о том, что есть возможность читать новости, заниматься этим. Радиостанция называется «Радиофенераль». Это радиостанция, которая объединяет в себе практику различных стран, испаноговорящих штатных сотрудников достаточно большой, из совершенно различных испаноговорящих стран, стран Латинской Америки, из самой Испании. И, соответственно, каждый может рассказать о той или иной сфере жизни своей страны. Мы пришли к выводу, что людям было бы интересно слушать «Российские новости», и я как раз занялась чтением выпусков новостей. Этот выпуск я готовила раз в неделю. Выходил он по воскресеньям. И находился всю неделю на сайте радиостанции. То есть любой желающий мог зайти на этот сайт, скачать эти новости, прослушать. Новости эти были не длинные, Занимали от 7 до 15 минут. Обычно я старалась включить в этот выпуск новости наиболее интересные. Конечно, вещь это достаточно субъективная, потому что я выбирала на свой вкус то, что мне казалось более интересным, более информативным, рассказывала о различных темах, это и политика, и здравоохранение. Ну, абсолютно различные новости, иногда и шуточные тоже. Занималась этим достаточно долго, наверное, года два. Это была очень хорошая практика, потому что, когда ты готовишь новости, ты должен переводить, как-то скомпоновать материал, подать его правильно, правильно начитать. И все это свидетельствует о том, что уровень владения языком у вас очень высок. Я стараюсь, я очень люблю испанский язык, испанскую культуру, и любое развитие в этом направлении для меня – это настоящее счастье.
0: Евгения не только рассказала мне о сотрудничестве с интернет-радиостанцией, но и передала мне один из подготовленных ей и прочитанных выпусков новостей. Фрагмент этого материала мне и хотелось бы предложить вашему вниманию.
2: Hola a todos, me llamo Eugenia y os voy a comentar las últimas noticias del mundo de Rusia. La cooperación militar entre Irán y Rusia sube a un nuevo nivel que todavía no es equiparable a una relación de aliados, pero sí podría en un futuro próximo plasmarse en una declaración conjunta y dar origen a una especie de alianza frente a los problemas de Oriente Medio escribe el miércoles Nezavísima Gazeta. Un grupo de los buques de la Armada rusa está de visita ahora en el puerto iraní de Bandare e anzali y próximamente se van a celebrar ejercicios navales conjuntos en el Caspio. También los cuerpos de seguridad iraníes y rusos podrían realizar acciones conjuntas en Irak, Siria Евгения,
0: а поделитесь, пожалуйста, вашими дальнейшими планами в области изучения испанского языка. Что вообще планируете?
1: Ну, прежде всего, мне хотелось бы иметь опыт обучения в Испании. Хотелось бы осенью этого года поехать и окончить курсы, получить диплом. Хотелось бы поехать в провинцию Астуриас, это север Испании, закончить культурологические курсы, которые включают в себя пять или шесть дисциплин, в том числе и испанский язык, того уровня, который требуется мне, различные аспекты в плане музыки, в плане литературы, в плане, может быть, скульптуры даже. Затем, конечно, самое основное – это закончить университет, то есть, чтобы у меня уже был диплом, потому что одно дело увлекаться, даже если тебе удастся достигнуть какого-то высокого уровня, даже если ты очень интересуешься этим, без диплома сложно будет устроиться на работу. А мне хотелось бы заниматься переводом, возможно, преподаванием испанского языка, потому что, когда что-то очень любишь, хочется поделиться этим с людьми, которые тоже интересуются или заинтересовать тех, кто мало еще знает об испанской культуре. Ну и затем хотелось бы, наверное, закончить магистратуру, но в этом плане, наверное, сейчас сложно что-то говорить, потому что я еще не определилась, буду ли я это делать в России или в Испании. Нужно прежде всего получить диплом университетский. То, что можно сказать абсолютно точно, это то, что мне хотелось бы как можно чаще бывать в Испании. Возможно, посетить какую-нибудь из латиноамериканских стран, потому что всегда важно при изучении языка иметь практику, чувствовать культуру страны, чувствовать людей вокруг себя и набираться этого опыта. Именно не понаслышке, не потому, что преподается здесь, в наших русских вузах, хотя все это, безусловно, качественно, и делают это люди, которые имеют колоссальный опыт. Но хотелось бы приобретать опыт непосредственно в самой стране.
0: Евгений, большое спасибо вам за очень интересный рассказ, за ваши, скажем так, позитивные настроения. Я вас хотела бы попросить пожелать что-нибудь служителям журнала «Диалог» и что-нибудь на испанском языке сказать им.
1: Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por todo. Para mí era muy importante grabar Я хочу сказать большое спасибо за это интервью. Для меня было очень важно Рассказать, поделиться своим вот этим интересом, своей любовью к испанскому языку со всеми слушателями журнала «Диалог». И я желаю вам, чтобы ваши мечты всегда сбывались. Могу сказать не понаслышке, что если чего-то по-настоящему хочешь, стоит приложить совсем немного старания и можно достичь очень многого.